2: Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an.
1: Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Heute geht's um Pflanzen. Und zwar ähm, um böse Pflanzen. Weil wenn man so zum Beispiel dem Paul Saladino oder anderen Leuten, die so der Karnivorenernährung Ernährung anheimgefallen sind folgt, dann verteufeln die ja die Pflanzen und werden nicht müde zu begründen, warum sie sie denn verteufeln. Und da reden sie immer von Antinährstoffen, von Plant Defense Chemicals. Also sie reden von Stoffen, und das versteht man ja irgendwie, also das klingt ja nicht unlogisch, irgendwie die Pflanzen, dass sie ja nicht so wahnsinnig gut davonlaufen können oder auch kämpfen können, also der, der Flucht und Kampfmodus ist ja nicht so ausgeprägt bei den Pflanzen, dann müssen sich die ja anders zur Wehr setzen, dass sie nicht aufgefressen werden. Und das tun sie, indem sie irgendwelche heimtückischen äh, Oxalate und Phytoöstrogene und Lektine und äh, Trypsine und Saponine und so weiter haben, die den äh, armen Tropf, der sie auffrisst, dann vergiften, den Darm zerstören und die Nährstoffaufnahme zerstören und so weiter. Jetzt sind die ganzen Karnivoren sind jetzt ganz,
2: ganz, ganz aufgeregt. Bist du es auch? Total. Wie schrecklich Pflanzen für uns sind, lässt sich ja schon daran beweisen, dass wir nicht mehr auf dem Planeten unterwegs sind, nachdem wir sie doch schon seit ein paar hunderttausend Jahren Essen. Also insofern scheint die Gefahr wirklich bombastisch zu sein. Nein, mal Scherz beiseite. Ähm, tatsächlich ist es so, man muss sagen, in den Details äh, haben die Anhänger der Carnivore, Diet, dieser, dieser, dieser Fleischfresser, Ernährung, wenn wir es so sagen wollen, sicherlich den einen oder anderen Punkt. Und sicherlich ist auch das, was du gerade am Schutzmechanismus so ein bisschen dargestellt hast, von der Grundidee nicht ganz abwegig. Jetzt müssen wir allerdings hier schon mal ein bisschen differenzieren. Grundsätzlich bestehen ja viele Pflanzen oder beziehungsweise auch Früchte von Pflanzen, also Pflanzenerzeugnisse aus verschiedenen Bestandteilen, wo es teilweise vielleicht sogar Bestandteile geben könnte, wo es zum Zwecke der Verbreitung der Art gewünscht gewesen sein könnte, dass Pflanzenbestandteile in Organismen, beispielsweise den Magen von Vögeln, den Magen von Säugetieren gelangen, um dann wieder ausgeschieden und weiter verbreitet zu werden, damit die eine oder andere Pflanze damit ihren Lebensraum erweitern kann. Das heißt. Das ist keine
1: sehr lustvolle Art der Fortpflanzung.
2: Das ist sehr wahr. Es ist auch sehr schade, wenn man sich's andersrum vorstellt, wenn wir jetzt schon hier seltsame Metaphern aufmachen wollen, wenn wir quasi unsere Kinder irgendjemand zum Fraß <lacht> vorfassen müssen, damit sie dann später woanders wieder groß werden. Das haben nicht mal, haben, haben nicht mal die alten Römer oder die alten Griechen in ihren sagen geschafft also Respekt das Pflanzen, Pflanzen, das Pflanzen Pflanzenreich das ist blutig aber also nein, Punkt, Punkt eins, was wir sehr früh feststellen dürfen, ist, äh, teilweise gibt es durchaus Pflanzenbestandteile, die äh, von der Natur schon so angelegt waren, dass sie irgendwie schmackhaft, interessant, äh, lecker oder sowas aussehen, in der Hoffnung, dass beispielsweise mit der netten Außenverpackung auch die hoffentlich nicht verdauliche Innenverpackung, also beispielsweise Kirsche, Kirschkern ähm, ja. durch, durch die Gegend getragen wird. Und da ist, glaube ich, schon mal viel dran äh, zu erkennen. Also ganz so schwarz-weiß ähm, ist es Gott sei Dank auch bei der äh, Gefährdungssituation durch Pflanzen nicht. Aber das, Kirschkern spucken ist damit sozusagen ein Fortpflanzungsakt? Äh, wenn du eine Kirsche bist? Ja.
1: Also aus Sicht der Kirsche. Ja.
2: ja. Nee, also, heißt, heißt tatsächlich, ähm, das eine, was man sich anschauen darf von dieser, Du weißt, dass ich versuche ja immer alles so irgendwie mit einem ganz vereinfachten äh, Paleo-Erklärmodell an die Menschen zu bringen, weil halt einfach unser Organismus sich nicht so schnell anpasst oder angepasst hat, wie es, äh, wie es geschafft haben, unsere Umwelt und teilweise durch Zucht oder gezielte Vermehrung auch die Pflanzenwelt anzupassen. Das heißt, bei uns ist ja doch noch sehr viel so, wie es immer war und dementsprechend braucht man natürlich teilweise auch Hilfsmittel. Heißt beispielsweise, es gibt natürlich Zubereitungsformen, auch wenn es heute kein Kochbuch werden wird, die einfach ähm, sich in den letzten tausenden von Jahren etabliert haben, um dem einen oder anderen Pflanzengift die eine oder andere Spitze zu nehmen. Heißt äh, ganz banal gesagt, man kann äh, Pflanzen oder beispielsweise Hülsenfrüchte wunderbar in Wasser einlegen, nicht bis sie keimen, aber ausreichend lang einlegen lassen. Das Wasser bitte in der Zeit zwei, drei, viermal über 24 bis 48 Stunden abgießen Und dann wird man feststellen, dass viele von den, ich glaube es sind die Saponine in dem Fall, wenn mich nicht alles täuscht, also sprich von den Abwehrstoffen, die mit den Hülsenfrüchten daherkommen, also sprich mit den weißen Bohnen oder mit den roten Bohnen quasi im Zuge dieses Aufweichprozesses auch schon mal reduziert worden sind. Dann da ist sind aber die also das sind dann
1: die Stoffe, die dafür sorgen, dass die Böhnchen die
2: Tönchen machen, die gehen dann raus, oder? genau. Das, das, wären, das, wären zum Beispiel, das wären zum Beispiel die. Dann kann man natürlich davon ausgehen, dass es gerade bei Hülsenfrüchten noch eine gute Idee wäre, sie, nachdem man sie schon geheimen hat lassen, auch ausreichend zu kochen, was höchstwahrscheinlich nicht nur die Eiweißstruktur, sondern auch die Struktur von weiteren Giftstoffen so ein bisschen die Spitze nehmen würde. Und dann ist es letzten Endes noch eine Frage von, wer trifft da auf wen? Das ist natürlich auch ganz klar um bei, dem, bei den Tönen, und den Böhnchen zu bleiben. Wie ist dein Biom? Wie sind deine Darmbakterien da jetzt aufgestellt? Was kommt da gerade sonst noch mit alles an? Hast du einen klassischen griechischen weißen Bohnensalat mit schönen Zwiebelringen und verträgst vielleicht die Zwiebeln dann auch nicht? Oder hast du dir irgendwie ein, äh, soweit ich weiß, für die meisten Leute relativ gut verträglich ist, zumindest was Magen-Darm angeht, beispielsweise in Humus gemacht, also sprich geweichte Kichererbsen, gekocht, äh, püriert mit äh, Olivenöl, Sesamöl und was da sonst noch an wunderbaren Kreuzkümmel Gewürzen äh, drin stattfindet. Ich kenne jetzt niemanden, also zumindest nicht bewusster, der sagen würde, also wenn ich Humus esse, habe ich danach Flatulenzen, äh, dass die Nachbarn meinen, es wäre schon wieder Gewitter. Also ähm, dem, dementsprechend muss man es schon ein bisschen differenzieren und ich ich glaube, es ist auch, bevor wir da jetzt weitermachen, mir ein Riesenanliegen, da auch mal so ein bisschen eine Lanze für etwas zu brechen, was wir vielleicht, äh, ich glaube, gesunden Menschenverstand darf man nicht mehr sagen. Ich glaube, das hat eine negative Konnotation. Aber mal einfach eine Lanze für etwas zu brechen, was man so mit Hausverstand oder so bezeichnen wollen würde. Also wenn... Es tatsächlich so wäre, wie ähm, das Waschbrett Saladino äh, da so sagt, dass äh, die Pflanzen wirklich von äh, von aller von aller Seite nichts anderes tun, als sich gegen uns zu wehren. Dann ähm, wäre wir tatsächlich als Art, die, die wir halt einfach Mischköstler sind und Mischköstler waren, höchstwahrscheinlich nicht an dem Punkt in der Nahrungskette angelangt, äh, wo wir da nun mal stehen. Und das ist halt verdammt weit oben. Werde ist tatsächlich so, dass der Verzehr von Pflanzen für den Fortbestand äh, des Menschen komplett negativ wäre, dann hätte ganz viel, was wir so erreicht haben, vermutlich auch nicht funktioniert. Das heißt, äh, wie so häufig äh, bin ich ein großer Fan von Moderation, ein großer Fan von, also etwas moderat anschauen meine ich damit, äh, bin ich ein großer Fan davon, wirklich auch zu überlegen, was ist es denn jetzt genau, was ich da vor mir habe und ähm, auch wie nah ist es an dem dran, was irgendwie von Haus aus auf dem Planeten mal entstanden ist. Jetzt ist unser Paul Salat Diener, ja, ähm, Amerikaner soweit ich mich erinnere und mhm. hat damit noch das große Schicksal, dass sein Gabentisch, wenn er ihn äh, mit pflanzlichen Stoffen äh, oder Pflanzen oder Pflanzenbestandteilen decken möchte, höchstwahrscheinlich in einem höheren Maße mit äh, Spritzmitteln, mit Glyphosaten, mit äh, genmodifizierten äh, Sorten und sowas gedeckt ist. Das heißt, wenn der da ein bisschen paranoider ist, als wir es in Zentral Europa vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt sind, dann könnte es auch einfach was damit zu tun haben, dass die amerikanische Landwirtschaft in vielerlei Hinsicht ähm, schon so ein bisschen apokalyptische Züge angenommen hat, weil einfach aufgrund der riesigen Flächen, die da zu bewirtschaften sind, ähm, aufgrund der unglaublichen Monokulturen, die da normalerweise stattfinden, ähm, spezifische Fressfeinde für eine einzelne Pflanzensorte für so einen Bauern in sehr kurzer Zeit tatsächlich den finanziellen Ruin darstellen können. Das heißt, die Bereitschaft, wenn du, keine Ahnung, zig Hektar, also mehr als du an einem Tag mit dem Traktor abfahren kannst von Mais, Weizen oder sonst was hast und weißt, wenn jetzt da der Beutelkäfer oder wie auch immer die Viecher heißen, einfällt und da mal durchmarschiert, dann ist echt... Ende Gelände. Dementsprechend ist natürlich da auch die Bereitschaft, irgendwie mit Giftstoffen bzw. mit genmodifiziertem Saatgut zu experimentieren, deutlich höher als jetzt in einem mitteleuropäischen Mischkulturlandbetrieb, wo dann halt vielleicht mal ein Hektar oder zwei Hektar irgendwie unter Gefahr sind, weil nebendran sowieso schon wieder was anders angebaut wird.
1: Das heißt, das heißt jetzt einmal Punkt 1, Takeaway 1 ist, wenn jetzt ein amerikanischer Biohacker oder Carnivore oder sonst jemand vor Pflanzen ähm, allzu inbrünstig warnt, dann hat das jetzt einmal den Hintergrund, dass der aus Amerika kommt und dass dort einmal die Anzahl der Pflanzen, die belastet sind durch Glyphosat und anderen äh, Riesenscheiß, einfach größer ist als bei uns. Yes. Sag, wie, äh, das, heißt, das heißt, der. Die, 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 der, der, der allergrößte, schlimmste ähm, Antinährstoff, den Pflanzen in sich tragen, ist einer, den der Mensch hinzugefügt hat, nämlich das Pflanzenschutzmittel. Genau. Und vor allem ist, es, ist da halt Glyphosat zu nennen.
2: Da ist, da ist vor allem glyphosat zu nennen es gibt aber auch eine Vielzahl von anderen lustigen Geschichten die wir da machen es gibt auch Düngemittel die man so genau nicht angeschaut haben wollen würde ähm, man muss da auch so ein bisschen jetzt wieder unterscheiden ich glaube wir hatten in der letzten Epi in einer vergangenen Episode schon mal eine Liste in den Shownotes angehängt von Lebensmitteln die man unbedingt Bio kaufen muss und also Pflanzlichen Lebensmitteln, die man unbedingt bio kaufen muss, und pflanzlichen Lebensmitteln, die man mhm. im schlimmsten Fall auch aus der konventionellen Landschaft, Landwirtschaft äh, quasi konsumieren darf. Da würde ich gerne an der Stelle auch nochmal drauf zurückverweisen, weil auch da ist viel Erklärmodell dabei, wenn wir es quasi mit Giftstoffen zu tun haben, die nur auf die Frucht oder auf den, auf die in der Reifung befindlichen Pflanze aufgesprüht werden, um sozusagen im Ende des Prozesses irgendwie äh, Fressfeinde abzuwehren, dann sind die vielleicht teilweise noch durch die hoffentlich sowieso gängigen Reinigungsrituale, die man so bei, im Rahmen des Kochens äh, hoffentlich durchführt, also sprich das Zeug entsprechend zu waschen, abtropfen zu lassen, vielleicht sogar nochmal zu waschen, ähm, Hülsenfrüchte, wenn sie Trocken sind, muss man eh einweichen, aber eben diese ganzen Sachen, wenn man Reis kocht, den Reis nicht sofort aufzukochen, sondern auch den nochmal einzuweichen und das Wasser zu wechseln. All diese Sachen, die wir halt so im Zuge von einer ja, lebensbejahenden Kochkunst uns so angeeignet haben, wenn man die dann noch dazu rechnet, dann ist es schon tatsächlich so, dass nicht alles, was Mutter Natur uns da auf den Weg gestellt hat, letzten Endes mit äh, Maschinenpistolen, Sprengminen und äh, Dolchen bewaffnet ist, um uns davon abzuhalten, dass wir es jetzt verzehren, sondern ist, da ist schon eine ganze Menge dabei, was gut funktioniert. Klar. Was machst,
1: was, was, was machst du? Also was machst du, wenn du, ich weiß nicht, Nüsse isst, wenn du Bohnen isst, also andere Hülsenfrüchte, ich weiß nicht, Erdnüsse zum Beispiel oder auch Nachtschattengewächse um, Leinsamen was, was machst du da?
2: das ist jetzt, ist jetzt gemein, weil es geht ja nicht darum, was ich tue, sondern es und geht Leid, darum, was ich wissen, was du machst. Was ja, also nein, ich mache, interessiert kaum jemanden. Bei, beim, Stefan, bei mir ist das relativ überschaubar. Ich habe tatsächlich einen, wenn es mir gut gehen soll und wenn ich gut funktionieren soll, sehr überschaubaren Gabentisch an Nahrungsmitteln, die ich konsumiere. Ich koche unheimlich viel, egal wo ich bin. Normalerweise stehe ich am Herd und wenn ich essen gehe, dann äh, esse ich da eigentlich auch selten was anderes als das, was ich mir sonst kochen würde. Das heißt, wenn es um äh, Pflanzenbestandteile der Pflanzen gibt, pflanzliche Kost geht, ich bin ein großer Fan von Feldsalat. Den kaufe ich ausschließlich in äh, Bioqualität, weil es reicht mir schon völlig, den Sand rauszubekommen. Da brauche ich noch, ich noch irgendwelche anderen zusätzlichen Waschvorgänge, dass es nicht zwischen Zähnen knirzt. Das, lang, lang, das ist der Vogelsalat. Riesig, Vogelsalat ja. ist das in, auf der anderen Seite der Grenze. Ähm, also ich habe tatsächlich... Äh, wenn ich ehrlich bin, da jetzt nichts, was nicht Bio wäre, weil es das tatsächlich, selbst wenn man schlecht einkaufen muss, selbst im Supermarkt alles in Bio gibt. Das heißt, ich habe im Sommer relativ viele Gurken im Salat oder auf dem Teller, weil es einfach eine sehr nutzlose Menge ist, Wasser mit wenigen Nährstoffen und trotzdem einen hohen Sättigungsgehalt auf den Tisch zu bekommen. Ich bin mit Tomaten aufgrund eines ganz leichten Histaminthemas, das zwar bei mir nicht ausgeprägt ist, aber in meinem Umfeld sowieso eigentlich alle trifft, sehr selten in Kontakt und scheint sie auch nicht mehr so richtig gut zu vertragen. Aber das hat, glaube ich, eher was mit Histamin zu tun als mit irgendwas anderem, weil diese so wunderbare histamin sind. Mhm. Ähm, Verzehre auf, nicht nur aufgrund des hohen Vitamin-C-Gehalts, sondern einfach, weil ich sie auch super gut vertrage. Unmengen an roten Spitzpaprika, mhm. ähm, die Spitz scheinen da auch wieder in irgendeiner Ansicht für, ja... Ladungsunverträgler noch mal besser zu funktionieren als die normalen. Ähm, bin aber auch, wenn du mir Pfefferoni, Bratpfefferoni, äh, Peperoni, wie du es bezeichnen möchtest, aus irgendwo ähm, vor die Nase stellst und das Ganze halt idealerweise dann noch irgendwie einen Bioaufkleber drauf hat. Gerade wenn sie in Essig und Öl eingelegt sind, bin ich da auch relativ gerne dabei, wenn man noch bei den, ja was auch immer, Paprika-ähnlichen ähm, Sorten bleiben sollen. Ich bin äh, mit Zucchini unendlich glücklich. Die sind genauso wie die Gurken. Irgendwas, wo du da eigentlich nichts damit falsch machen kannst. Ähm, lass die Oberschiene aufgrund der äh, Histamingeschichte in meiner Umgebung ähm, gerne da äh, weiter wachsen, wo sie ist. Oder finde sie auf Instagram oder auf TikTok an den Stellen, wo sie da eingewendet wird. Sicher sehr witzig. Ha, 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 ha. Aber ähm, zumindest nicht bei mir auf dem Teller. Ähm, ich habe ähm, kein großes Problem mit Karotten, ähm, wobei man da natürlich sagen muss, die sind aufgrund der, des Zuckergehalts, äh, wenn man da darauf achtet, dass der Blutzuckerspiegel äh, konstant bleibt, bin, bin ein bisschen nervös, das ist jetzt nicht irgendwie ein Kilo Karotten, würde ich jetzt nicht am Tag essen. Ähm, ja so so das ist, also das heißt da ist jetzt schon schon das meiste von dem was man so kennt ist schon dabei äh, auch wenn der Eissalat überhaupt nichts kann außer Nitrat mag ich ihn gern ich liebe frischen Krautsalat gerade wenn man so ein ähm, zum, Herb zum Herbst zum so, Herbst so aus dem Südtiroler Raum diesen Spitzkohl bekommt und da so ein so einen, so ein Kraut, frischen Krautsalat äh, selber zubereitet da könnte ich mich reinsetzen ähm, also so, so. ich habe da jetzt gar nicht so ein, so ein, so ein riesen Ding ähm, Kartoffeln selten, wenn irgendwie ähm, gekocht kalt geworden und dann gebratkartoffelt äh, mit Ghee angebraten aber das ist dann eher sowas was ich jetzt als äh, ja, Ausrutscher ansehen würde genauso ist es mit äh, Süßkartoffeln, die ich sehr gerne zum Carbloading verwende wenn ich irgendwie mal wieder ein Refit brauche ich habe keinen äh, großes äh, Problem mit weißem Reis und wenn ich Reis esse, möchte ich bitte ein Basmati-Reis und es darf dann auch ein weißer sein, also dieses ganze andere braune Reis, der dann irgendwie schmeckt wie Esel ganz hinten, ähm, das braucht es alles nicht. Ähm, es scheint, ähm, leider hat es nicht getan, ein Klient von mir hat mir irgendwie mal erzählt, er hätte einen unglaublich leckeren Basmati-Reis aus Österreich gefunden, ähm, der wohl auch komplett ohne Schwermetallproblematik, also sprich ohne das beim Reis häufig auftreten Arsen. und Arsen daherkommt. Ähm, also wenn man jetzt irgendwie nach dem Training sagt, ich möchte jetzt bitte äh, die äh, Glykogendepots aufladen. Es gibt da eine ganze Menge an Möglichkeiten, die wirklich komplett unproblematisch funktionieren. Es tut mir sehr leid. Ich bin ja... Ähm bekennender Tim-Ferris-Fan, beziehungsweise ohne Herrn Ferris wäre ich wahrscheinlich nicht Biohacker geworden, weil der halt damals vor zehn oder zwölf Jahren, als bei mir der Totalschaden äh, gerade eingetreten war, so richtig seinen Höhepunkt hatte mit dem Vier-Stunden-Körper und dieser Vier-Stunden-Körper-Diät, die basierte ja damals in erster Linie auf äh, bohnen Bohnen und Bohnen, also Kidneybohnen und so weiter mhm. und so fort. Das war die Slow-Carb-Geschichte, oder? Diese Slow-Carb-Geschichte, ja. ähm, die halte ich auch äh, nach wie vor für die Leute, die mit äh, Bohnen gut zurechtkommen, für extrem nett. Ich müsste es vielleicht auch mal wieder ausprobieren, wie es heutzutage ist. Aber bei mir war tatsächlich früher die... Äh, waren die Darmbakterien nicht in der Lage, mit denen so ähm, zurechtzukommen, mit den Bohnen so zurechtzukommen, egal was ich getan habe, dass ich irgendwie sozialverträglich geblieben wäre? Ähm, ob mich die vergiftet hätten oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, sowohl Gottvater Huberman als auch Gottsohn Ferris sind beide große Slow Carb Fans oder waren es für gewisse Zeiten. Ich gehe mal davon aus, wenn äh, die Pflanzenabwehrstoffe, ähm, die die Bohnen dabei haben, tatsächlich aufs Gehirn gehen, wie es teilweise von so ähm, schwachbrüstigen Biohackern behauptet wird. Dann müsste man es eventuell bei den beiden hellsten ähm, Leuchten, die da auf dem Ozean unterwegs sind, irgendwie mal bemerkt haben. Naja, glaube, halt es gibt halt
1: schon, also ich habe mich so ein bisschen mit dem ganzen Thema beschäftigt und äh, ich habe schon eine Zeit lang auch die Nachtschatten-Sachen weggelassen, wegen meiner, meiner Entzündungsgeschichten und das habe ich den Eindruck gehabt, dass das schon schon ganz gut war. Also ich glaube, es gibt schon eine extreme Bandbreite an persönlicher Empfindlichkeit nein, bei sowas.
2: Nein, nein, nein also nochmal. Noch also dieses ganze Thema Low FODMAPs, dieses, mhm. gan dieses ganze Thema, wenn ich irgendwie einen Schiefstand habe, mir alles anzusehen was ja. Entzündung vorantreiben kann, hat damit überhaupt nichts zu tun. Wenn ich irgendwie weiß, meine Entzündungsmarker sind, sind durch die Decke, dann habe ich kein Gluten in der Nahrung, dann habe ich im Endeffekt tatsächlich alles, was diese Fotmaps enthält, nicht in der Nahrung, aber dann habe ich halt auch keinen äh, normalen Käse in der Nahrung drin und auch sonst nichts, was naja, wirklich jetzt quasi... Einspruch ein einen bisschen, weil die Lektine,
1: wenn die Lektine jetzt quasi sich an, an der Darmwand zu schaffen machen, und, dann, ähm, und dann, dann da Löcher hineinbohren, ähm, dann ist das ja auch ein, so ein Pflanzennährstoff, der dann irgendwie böse in den Körper hineingeht und äh, dann möglicherweise auch nicht nur Leaky Brain, sondern auch, was weiß ich, Leaky Gut. Beim Gluten sagt man ja auch, dass der, also ja, nicht nur Leaky Gut, sondern auch Leaky Brain. Und Gluten sagt mir auch, dass das dass das Leaky Brain ähm, mit verursacht.
2: Aber nicht desto, trotz, Stefan. Äh, wie, wie gesagt, ich, das Einzige, was ich gerade damit sagen wollte, ist, dass natürlich insgesamt dieses, dieses Thema. Entzündungsbeförderung in meinen Augen im Vordergrund stehen sollte und dass man es jetzt halt nicht irgendwie versucht, ein oder zwei Teile anzuschauen und nochmal äh, gerade die Lektine sind, soweit ich das verstanden habe, tatsächlich mit der entsprechenden Zubereitung einigermaßen gut zu kontrollieren bzw. zu minimieren. Ähm, genauso ist es natürlich auch so, dass äh, selbst beim Gluten, wenn du einen zweimal fermentierten Sauerteig nimmst, dann ist selbst ein normaler Weizen, also jetzt kein, kein Kriegsweizen, zweimal modifiziert, sondern normaler Weizen wie so, ein, so eine bayerische Traditionsbäckerei oder sowas in den Broten drin hat, äh, ist nichts im Vergleich zu dem äh, weißen, lapprigen Toastbrot, das der Amerikaner sich da in, um die Darmwände schlägt, um sicherzustellen, dass er nach zwei Stunden einen Darmdurchbruch hat. Also ja. das muss man was einfach unterscheiden.
1: Was auch wirklich schädlich ist. Also diese, diese ähm, unbehandelte ähm, Industrie turbo das ist nichts, was man... Das
2: ist, das ist Gift, also das ist, ja. das, ist, das ist völlig klar, aber das ist menschengemacht. Das ist, Menschen, das ist menschengemachtes Gift und da haben wir halt einfach auch die Lösung noch nicht dazu gefunden. Klar kann man, äh, muss man fairerweise sagen, mit diesen äh, Gluten-Guardian-Produkten, mit diesen ganzen Supplements, die dann irgendwie geneigt sind, die Vorverdauung von Gluten so weit voranzutreiben, weil du irgendwelche entsprechenden Enzyme vor- oder mit dem Essen zu dir nimmst, dass das Zeug dann sozusagen einigermaßen durchs System durchgeht. Damit kann man natürlich die Spitzen auch rausnehmen. Aber letzten Endes das bitte nicht. Nein, nochmal, also dass wir uns jetzt nicht falsch verstehen. Ich glaube durchaus, dass es eine sehr, sehr gute Idee ist, wenn du mit Hashimoto zu tun hast, wenn du überhaupt mit entzündlichen Prozessen zu tun hast, wenn du ein Autoimmunthema hast, wenn in irgendeiner Weise du viel Sport machst und einfach merkst, dass deine Erholungszeit nach unten geht. Also ich schätze mal von 100 Hörern und Hörerinnen, die wir haben, sind es wahrscheinlich 60 bis 70, für die es tatsächlich eine gute Idee ist, mhm. bei den Pflanzen die, Pflanzen, die sie zu sich nehmen weil relativ genau hinzuschauen. Erstens, was ist es? Und zweitens, wie bereite ich es zu? Ja, ich glaube, dass möchte, das
1: das wesentliche Thema ist. Also das, 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 das Hauptthema ist, glaube ich, wirklich nicht vermeide, 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 sondern das Hauptthema ist, bereite zu, bereite zu, bereite zu, oder? Gibt es irgendwas, wo ich sage, da greift man nicht hin? Ich weiß nicht, Soja ist so ein, so ein Kandidat vielleicht, äh, wo man sagt, da greift man nicht hin? Oder gibt es irgendwelche Antinährstoffe, die man nicht rauskriegen kann durch entsprechende Zubereitung, durch Erhitzen, einweichen, fermentieren, was auch immer.
2: Doppelfragen sind herrlich. Da kann ich mir die zweite Frage nicht mehr merken, wenn ich mit der ersten fertig bin. Ähm, aber fangen mal, fang wir mal vorne an. Was war die erste Frage? Ähm Gibt es irgendwas, was ich gar nicht... Jetzt hätte man es auch
1: merken müssen, den ersten Teil der Frage. Ähm, äh, Gibt es irgendwelche, irgendwelche Nahrungsmittel, wo du sagst, da greife ich auf gar keinen Fall hin, also irgendwelche pflanzlichen Nahrungsmittel, da greife ich auf gar keinen Fall hin, weil egal, wie ich das zubereite, da bleibt so viel Blödsinn und so viel Bosheit drinnen, ähm,
2: dass mir das nicht gut tut.
1: Ich habe einen höllischen
2: Respekt vor Phytoöstrogenen, muss ich gestehen. Ja. Ähm, einfach nur, weil... Äh, bei soja. mir das, genau, also Soja-Tofu soja, soja Tofu, äh, sind Geschichten, die passieren mir tatsächlich nicht oft, nicht, wäre auch wieder gelogen. Es gibt, äh, wenn man irgendwie beim Japaner vorbeikommt, diese Edamame, glaube ich, heißt, also sprich diese... Ähm, sind letzten Endes auch nur Sojabohnen, mhm. ähm, die da so dampfgegart mit ein bisschen Salz daherkommen. Die gibt es meistens so als ersten oder zweiten Snack, so zwischen dem ersten heißen Handtuch und der zweiten Frage, was man essen möchte. Mhm. Ähm, da kann es mir schon mal passieren, dass ich, dass ich ein paar Schoten einatme und die schmecken mir dann auch wirklich gut. Ja. Ähm, das ist was anderes. Aber ich,
1: ich muss nur ganz kurz vielleicht ähm, die Leute, die das noch nicht gehört haben. Phytoöstrogene sind, sind chemische Stoffe, die dem Östrogen sehr ähnlich sind und die entsprechend auch im Körper wirken, die also bei der Frau die entsprechenden Andockstellen besetzen und beim Mann ähm, das machen, was der Dave Main Mainboobs nennt.
2: Unter anderem auch, das für, für die braucht man allerdings auch nochmal ein bisschen speziell eine Veranlagung, muss man sagen, ähm, aber die äh, Grund die Grundproblematik ist einfach die, dass die wirklich passgenau nicht nur auf den Östrogenrezeptor draufgehen, sondern auch wirklich die gleiche Wirkung auslösen. Und das ist jetzt was äh das kann man irgendwie äh, vielleicht als junge Frau irgendwie für, ein, für, eine gewisse, für einen gewissen Lebensabschnitt ganz gut wegstecken, weil da einfach die Östrogenwerte sowieso exorbitant hoch sind und da, ob das ein bisschen mehr oder weniger piekt, ist wahrscheinlich wurscht. Aber wenn man sich den ganzen Zirkus anschaut, den du bereits als Mittelalter oder Alter ähm, auch in unserem Fall halt weißer Mann, veranstalten muss, um irgendwie zu schauen, dass Testosteron nichts übermäßig in Östrogen umgewandelt wird, was man dann wieder alles an Supplements braucht, um gegebenenfalls das Östrogen aus dem Körper auszuleiten. Und was das für ein riesen Heckmeck ist, muss ich gestehen, da spricht für mich die... Ähm der Reiz auf den Geschmacksnerven wirklich nicht dafür ähm, dazu kommt, dass beim Tofu einfach, wenn man in beim Asiaten isst und der nicht in Bio 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 Qualität gekauft wurde, was in der Gastronomie dann doch eher selten ist, man noch das Problem hat, dass die äh, gekeimten äh, Soja Bohnen, Sprösslinge sozusagen auf so riesigen Aluminium Aluminiumwaschpfannen quasi ausgewaschen werden, <lacht> wo man dann entsprechend also man darf sich das wirklich vorstellen wie seinerzeit diese riesen aus der mhm. Spülmittelwerbung und da kommt dann auch noch mal ordentlich Aluminium in das in das Thema mit rein. Das heißt das Beste aus beiden Welten ist es genau nicht in der Kombination. Ja. Das ist das ist eine Geschichte eine andere Geschichte die ich früher in meiner veganen Phase mit Hingabe gegessen habe und die wahrscheinlich auch meine Darmentzündung ähm, extrem nach vorne getrieben hat, ist dieses wunderbare Pflanz pflanzliche Fleischersatzprodukt namens seitan ähm, ich nenne es inzwischen Satan, das weil ist, das, das ist, ist einfach Gluten, Gepäßes das ist Gluten, ge Das gefällt, das gefällt Gluten. Okay. Und ähm, das damit damit kam damit äh, hat meine Ex Schwiegermutter großartige äh, ähm, Gerichte zubereitet, hat auch sehr gut experimentiert, dass das Ganze wirklich an den Geschmacksnerven mit Applaus vorbeigegangen ist, aber vermutlich Ex-Schwiegermutter der Verdacht liegt nahe, hatte es, <lacht> hat es in der Agenda. Ähm, Wäre ja auch beinahe geglückt. Also gut, ging es immer nicht mehr zum Schluss. Ähm, okay, das heißt, das sind jetzt so zwei, zwei Varianten, wo ich sage, ähm, passiert mir tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, und ich bin tatsächlich auch so ein bisschen, ich, ich, weiß, ich weiß es immer nicht genau, ich hatte es äh, kürzlich und habe es dann wieder nicht verstanden, ein Tag später habe ich es dann verstanden, äh, hatte ich so ein, so ein Ofengemüse und da waren dann auch irgendwie so Oberschienenstücke mit dabei mhm. und ähm, die hatten dann in kürzester Zeit eine echt durchschlagende Wirkung. Also offensichtlich ist das Thema Histamin in Kombination aus Histamin selber machen, Histamin durch äh, Wetterwechsel, also sprich über die Mastzellen, ähm, was viele von uns irgendwie in Folge von äh, Corona oder Corona-Impfung oder beiden stärker haben, als wir es früher gekannt haben, immer noch recht aktiv und äh, das heißt, solche Sachen vermeide ich dann halt, wenn ich irgendwie geistig dazu in der Lage bin, wirklich auch, weil das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber so, so insgesamt äh, versuche ich durchaus, Ballaststoffe und überhaupt Pflanzenkost auf meinen Teller drauf zu bekommen. Erstens, äh, weil es tatsächlich irgendwie bei den Mengen an Nahrung, die ich gerne habe, schwierig ist, die einfach nur aus tierischen Quellen zu ähm, bedienen. Zweitens, weil ich es irgendwie auch für unethisch halten würde, wenn ich derartig viel äh, Fleisch und Fisch äh, futtern würde. Drittens, weil ich einfach auch glaube, dass die Vielfalt für unsere Darmbakterien eine Rolle spielt. Also das dazu. Und ähm, das andere, wo ich tatsächlich so ein bisschen mir unsicher bin, ist die, ist die, ist die Spinat-Diskussion. Ja, dass man den Spinat, also wenn man jetzt quasi einen
1: einen, einen Spinat, der ungekocht ist, in seinen grünen Smoothie hineinhaut, ist das natürlich eine, eine ich glaube, eine oxal oxalsäurebombe oder? Genau,
2: also das, das Oxalat ist so eine Geschichte und es gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen, wenn man den Spinat dann nochmal erwärmt, geht das Oxalat komplett durch die Decke und wahrscheinlich ist es sogar, wenn man ihn korrekt zubereitet, immer noch nicht so, dass man, das, dass man das Zeug komplett aus der Pflanze rausbekommt. Das heißt ähm, das könnte jetzt sein, dass obwohl er so grün ist und salat salatartig dah daherkommt, dass er vielleicht nicht so eine gute Idee sein könnte, ich glaube, was ganz gut funktioniert, wenn man was in der Art haben möchte, ist der Mangold. Ich habe den jetzt gar nicht nachgeschaut, aber das scheint tatsächlich was zu sein, was ähnlich grün ist vom Geschmack genau, auch. ist auch auf der Liste der Oxalsäure. Ist auch, ist auch, ja. ist auch ja. okay.
1: Also die Oxalsäure ist, ist dies, das, was diese ganz schieren Nierensteine, Harnsteine und solche Sachen äh, verursacht, ähm, die sich auch angeblich in den, in den Gelenken ähm, so gichtartig versammelt. Das mag man gar nicht haben. Ich spreche da blöderweise mhm. aus Erfahrung. Dein ähm, Spezialgebiet, ja. Ja, da bin ich, da bin ich blöderweise Experte. Ähm, also, also Spinat, wenn nicht gut gekocht, ähm, rote Beete ähm, oder rote Rübe, wenn nicht gut gekocht, äh, Mangold, Rhabarber, wenn nicht gut gekocht, äh, Finger weg, Finger weg, Finger weg, kann ich nur sagen. Ähm, aber... Aber wenn es gekocht ist, mein Gott, na ja, dann, dann ist das ja, dann ist das, dann ist das schon weg. Also dann, dann kriegt man das schon in den Griff. Ähm, das, was, glaube ich, das, das, ähm, die, die, die Master-Weapon gegen, gegen all diese bösen Stoffe ist, ist, ist das Fermentieren, oder? Ähm, ich weiß schon, also Spinat fermentieren wir ja. nicht, klarerweise, aber, aber, aber Sauerteigbrot, wo das Gluten unschädlich gemacht wurde, ist ja fermentiert. Ähm, alle Arten von Gemüsen, die fermentiert wurden,
2: ähm ja. Im Endeffekt, wenn wir, wenn wir die Blue Zones kurz anschauen, um auch die mal wieder bemüht zu haben, findet man eigentlich überall irgendwelche Spezialsachen mit äh, fermentiertem Gemüse, die ähm, irgendwie ein Geheimnis von dem Ganzen sind. Also in Okina Okinawa haben sie den Ingwer fermentiert, bis er sich nicht mehr bewegen kann. In ähm, Südkorea ist es wer ist das, Kim Kimchi. Wer ist das Kimchi, was, Kimchi was, was, ja. was einen ähnlichen Mechanismus kann. Das, das Sauerkraut, was ja hier im deutschsprachigen Raum so ein bisschen schräge Konnotation bekommen hat, ist ja auch grundsätzlich durch diesen Prozess zu einem sehr verträglichen und äh, Darmbakterienfreundlichen äh, Lebensmittel geworden. Also das heißt, die, die Fermentierung ist sicherlich so ein Riesenhack, der halt durch die Erfindung des Kühlschranks und den nicht, die nicht mehr Notwendigkeit, Lebensmittel bei Zimmertemperatur über beliebige Zeit lagern zu können, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Aber die meisten Leute glauben ja, das ist in, eine Fermentation ist in erster Linie etwas,
1: das für die Darmbakterien, für das Darmmikrobiom umso gut ist, aber sie vergessen, dass es eigentlich auch dazu da ist, bereits das, was ich zu mir nehme, einmal unschädlich zu machen. Das, das, das ist natürlich ein zweiter wesentlicher... Ähm, es, ist, es
2: ist eine Form von konservierender Vorverdauung, könnte man sagen. Ja, auch wenn das ja. jetzt ziemlich unsexy klingt, aber... Es macht das nichts. Es macht nichts aus dem Alter. Wo wir sexy sein müssen, sind wir lang heraus. Wie, ja. viele, wie, viele, wie viele Jahre bist du älter als ich? Ähm, Vier, glaube ich, oder? Du, ist du, ich, das ich, 50. Ja, muss es, ja, werde ich. Das ist so. Ja. Mhm. Ja. Die Zeiten sind wirklich vorbei. So, nein, aber ähm, das heißt, es ist tatsächlich eine sehr, sehr sinnvolle Idee, wenn man ähm, sich mit Nahrungsmitteln ernsthaft auseinandersetzt und wir werden jetzt hier nicht hergehen und eine Liste von Gemüse vorlesen oder Salatblättern vorlesen oder sonstigen da, aber macht euch, macht euch bitte die Mühe, ähm, und schaut euch so Sachen wie dieses Thema mit den Fortmaps beziehungsweise das ist Autoimmunprotokoll, ähm, vergleichbares an. Das gibt es in Deutsch mit äh, Hashimoto Lackierung von der Simone Koch sehr schön. Das gibt es aber auch in der Originalvariante auf Amerikanisch und ist immer noch eines der großartigsten äh, Bücher, die ich je gelesen habe von der Terry Walls, die sich sozusagen mit mithilfe dieser, äh, diesem Verzicht auf entzündliche Pflanzenstoffe letzten Endes aus dem Rollstuhl rausgegessen hat. Ist es wirklich großartig und selbst für die, die so ein bisschen auf der Ketogenen, Ketaria-Seite sind so ein bisschen ähm, Salat, Gemüse mit einem niedrigen glykämischen Index, mit einem niedrigen Stärkegehalt, äh, tut äh, den Darmbakterien in dieser Monokultur, die wir da teilweise erzeugen, schon auch richtig gut. Ja. Ähm, und äh, zu letzten Endes, ich kaufe da für doch irgendwie ein Geld jeden Monat, äh, das Flora Stabil äh, von Mieterkehr, das ist auch nichts anderes als irgendwelche Schalen von Kernen und Zeug und Ballaststoffe, die mir irgendwie dafür sorgen, dass das, dass das ganze Verdauungssystem gut funktioniert. Also ich würde grundsätzlich so ein bisschen, schon dazu raten, das nicht ganz zu so verbissen anzusehen. Aber es ist, es ist halt, man muss, muss es halt wirklich wie so oft in der Bauheckerei auch im Einzelfall anschauen. Also alle, die jetzt irgendwie mit Entzündungsfaktoren oder sowas viel zu tun haben, müssen halt auch noch mal deutlich genauer ja. hinschauen.
1: Also ich, das, war, das, das führt mich schon zu meiner nächsten Frage, weil tatsächlich, wenn du sagst im Einzelfall anschauen, mit welchen Beschwerden müsste ich denn jetzt zu dir kommen in, in deinem Lab und sagen, Herr Breitfeld, Herr Breitfeld, schauen Sie mich einmal an, was, was, wa, dass du sagen würdest, Chance, ähm, schauen Sie mal auf, auf das Thema Pflanzen und Pflanzennährstoffe, auf Gluten, auf Lektin, auf auf solche Sachen. Was sind denn da so typische Beschwerden? Oder ist das so ein Beschwerdebild, das so dermaßen weit ist? Ich meine, Gluten hat ja Gluten kann ja alles. Also das ist eine Allzweckwaffe. Ja, das ist, ist,
2: ist es, aber sag, sagen wir mal so, ein ganz klassisches Thema ist halt immer dieser Nebel im Hirn, dieser Brain Fog, also sprich diese nicht zuordnbare ähm, geistige Umnachtung, äh, idealerweise vormittags, aber teilweise halt auch insgesamt, dass man den Eindruck hat, das Gehirn fährt einfach nicht mehr mit der Geschwindigkeit, mit der es fahren müsste, es ist alles immer so ein bisschen wablig, alles so ein bisschen wabrig, da kann man davon ausgehen, dass man es grundsätzlich mit einem Entzündungsthema äh, zu tun hat, was häufig auch ernährungstechnisch in induziert ist. Äh, tatsächlich ist es auch so, dass äh, schwere Episoden oder mittelschwere Episoden von ja Traurigkeit, leichte Depression oder sowas äh, ein ganz guter Hinweis drauf sind, dass da irgendwas in der Richtung am Start sein könnte. Klar sind auch ähm schwere Appetitschwankungen, ein sicheres Zeichen dafür, dass irgendwas nicht so richtig gut ist. Also diese, wenn man so in Richtung Fressattacken geht, dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, irgendwas mag da nicht so recht mehr so, so ständig laufen. Klar, alles, was auf Dysbiosen im Darm hinweisen lässt, ist, ist, ist auch offensichtlich so. Also ja. wenn jetzt irgendwie spontane Darmentleerungen produzieren kannst, wenn du nicht regelmäßig ähm, den, den Stuhl, die Toilette benutzt äh, oder die Zeit zwischen den äh, Stuhlgängen irgendwie atypisch hoch ist und ich glaube, ab dem dritten Tag ist nach Ansicht der deutschen Medizin atypisch hoch. Mhm. Ähm, das heißt, wenn, wenn, da, wenn da viel los ist, dann, dann kann man einfach mal davon ausgehen, dass, dass irgendwas im, im Darm seltsam ist. Genauso ist es natürlich so, wenn das Ganze nicht geformt und unregelmäßig Ausgeschieden wird, ist auch was los. Das heißt, das sind so ja. die offenen. Und natürlich alles, was mit Autoimmungeschichten genau, zu tun hat. Genau, wobei die sind ja, Gott sei Dank, in der Regel, wenn die bei mir auftauchen, sind die ja zumindest sich schon mal bewusst, dass sie sowas haben. Das heißt, die meisten Autoimmunleute sind doch einigermaßen ja, weit in ihrer, in ihrer Selbsterkenntnis. Da geht es dann eigentlich häufig mehr ums. Feintuning zumindest jetzt auf meiner aktuellen Kundendatei.
1: Und was mache ich jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt keinerlei solche Beschwerden habe oder zumindest nur in einem haushaltsüblichen Umfang? Was mache ich dann? Was, was, was mache ich dann? Ich weiß nicht, bei Nüssen zum Beispiel oder also was, was sollte ich denn jetzt da tun, was jetzt dem ganz normalen Haushaltsverhalten vielleicht ähm, nicht ganz entspricht, was darüber hinausgeht ein bisschen? Das also ich habe so. hab angefangen eine Zeit lang Nüsse einzuweichen und ich habe den Eindruck gehabt, das hat mir echt gut getan.
2: Ja, zum ähm, Beispiel. Das, das, ist, das, ist, da, da, da geht es, da, ich bin da so schwierig, ich, ent, ent, entweder schmecken mir Sachen oder sie schmecken mir nicht und wenn sie mir nicht schmecken, dann esse ich sie halt nicht, dann muss ich sie dann auch nicht mehr machen. Also äh, Beispiel, äh, Beispiel die Erdmantel. Die Erdmantel wird geliebt ins, in, in so äh, Autoimmunfeldern, weil sie quasi keinerlei Entzündungsstoffe drin hat. Und das, das, das Ding wird dann auch irgendwie noch im, 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 Wasser, im Wasser eingeweicht und abgegossen. Und dann hast du da so ein, so ein Teller mit Erdmanteln dastehen. Dann wünschst du dir heimlich, dass irgendwie ein Vogel vorbeikommt und die Dinger isst, damit das, das stimmt auch überhaupt da nicht. Ist.
1: Widerspruch. Erdmantel ist super. Man kann aus Erdmandeln so richtig gute äh, marzipan ersatz machen.
2: Richtig gut. Ähm, Marzipanersatz kann man auch aus Aprikosenkernmehl machen. Ähm, das da ist nicht welche. Also, äh, es ist beid, beides bestimmt nicht gesund, aber sehr, also, sehr low-carb. Also, also ich, ich breche eine Lanze für die Erdmann. Gut, gut ähm, ja? siehst, siehst du, jetzt habe ich ein Beispiel gewählt und du widersprichst mir, was soll ich da noch sagen? Ja, Nein, also, äh, was soll ich sonst machen, wenn du
1: was, was sagst, was nicht, was, nicht, was nicht meiner Wahrheit entspricht? Ja.
2: Das muss ich, 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 ich muss darüber nachdenken, Herr Wagner. Ähm, nein, ähm, ich meine so Erdnüsse passieren mir einfach nicht. Erstens sind es keine Nüsse und zweitens glaube ich, das Zeug braucht es einfach nicht. Ja, die ähm, werden
1: überhaupt nicht besonders gemocht, gell? Erdnüsse.
2: Ist, die, sind, die sind schon, schon so was Warzenartiges, also da kann man jetzt kaum einen Benefit ableiten. Ja. Sind, die haben äh, viele sind, Lektine sind, drinnen, sind, sind sehr entzündlich. Ja. Ähm, also, das ist ist sowas. Äh, die, die Paranuss ist aufgrund ihres Selengehalts tatsächlich eine sehr tolle Idee, vor allem für den Mann in, in der richtigen Dosis. Also so ja, viel das bis Problem ist der
1: Paranus, dass die halt aus Gegenden kommt, wo es äh, heiß ist und feucht ist und dann werden sie heiß und feucht irgendwo eingepackt und dann, und dann kommen halt die Schimmelgifte sehr gerne
2: dazu und lassen sich mittransportieren nach Europa. Auch das äh, ist äh, teilweise unvermeidlich. Nein, nochmal, also, du fragst mich nach Nüssen, ich... Der, 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 Na, der Nachbar auf dem Land draußen hat zwölf Walnussbäume und im Herbst stellt er dann ein Holzregal auf und dann steckt er die Walnüsse in Tüten und dann steht da so eine Kasse mit einem Schlitz und da schmeißt er dann 3,50 Euro rein und da kaufe ich dann über den Winter ein oder zwei Beutel von diesen Walnüssen knacke sie selbst, die Hälfte ist der Veit, die lasse ich dann liegen und die anderen esse ich das tue ich gern ob die jetzt gesund sind oder nicht, weiß ich nicht. Sie sind regional, sie sind nicht gespritzt. Das einzige, was da spritzt, sind die Kühe, die drunter rumlaufen im Sommer. Die sehe ich dann nämlich. Und das ist im Endeffekt mein Nusskonsum, abgesehen von Flug, Hafen, Fluglinien, äh, Studentenfutternüssen, wenn du irgendwie sagst, ich muss jetzt doch irgendwie mal was essen, weil der Flug war doch länger und ich will eigentlich das Flugzeug essen, nicht essen und sie legen dir so Nüsse hin, kann es mal passieren, dass ich so was esse. Ähm, also ich bin da so ein bisschen, ich, ich bin kein, kein Nuss-Snacker. Also ja. Nuss-Knecker, Nuss ist jetzt nicht so meins. Nee, aber nochmal, ähm, wenn so Sachen besorgt werden, halt idealerweise entweder das Zeug, was regional und lokal ist, weil dann hat man, wenn man Schimmel hat, dann hat man den schon gesehen, wenn man es aufmacht, weil es, weil es unverarbeitet ist. Ähm, lieber habe ich äh, eine Ladung, die ein bisschen angekratzt ist, als eine Ladung, die ähm, bevor sie in den Container kam, komplett totgespritzt wurde, dass nichts passiert. Das heißt, äh, das Biothema wäre da auch wieder das Richtige. Was war noch? Ja, wie gesagt, dank Terry Walls wissen wir, dass die Nachtschattengewächse mit Vorsicht zu genießen sind. Äh, Wenn man so Entzündungsthemen hat, ich glaube, da ist es... Da, da ist es, ist es mit Ausrufezeichen stark, und, so, und ja. sonst einfach mal mit 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 dem, mit dem Hinterkopf behalten. Ich glaube, die meisten... Pilze, wenn das überhaupt Pflanzen sind, sind sie eigentlich gar nicht, aber lasse ich uns kurz erwähnt haben. Ich glaube, die, mei die meisten heimischen Pilze sind einigermaßen neutral. Also ich habe kaum, je hab kaum jemanden getroffen, der irgendwie auf einen Champignon oder sowas ähnliches jetzt starke Reaktionen entwickelt hätte in meinem Leben. Also ich glaube, das ist harmlos. beim kürzlichen Kollegen kennengelernt, der, fest der gesagt hat, dass die äh, Pfifferlinge, also bei euch heißen sie Schwammal mal äh, bei, bei ihm einen, eine sofortige und durchschlagende Wirkung erzeugen. Aufgrund der Tatsache, dass die äh, platinartige Preise in Deutschland haben, ähm, begegnen mir die so selten, dass ich es gar nicht jetzt qualifiziert was dazu sagen könnte. Das müssen wir mal zur Pilzsaison testen. Ich bin mir sicher, der Verlag wird uns das gestatten, dass wir mal zusammen Schwamm essen gehen. Makrodosis mhm. äh, machen wir da. <lacht> Ähm, nee, Also das heißt, ich, ich, über, ich, über, ich überlege gerade, wie gesagt, ich glaube, dass die Angst vor Nahrungsmitteln fast genauso schlimm ist äh, wie äh, die Gifte in den Nahrungsmitteln. Wenn man jetzt einigermaßen äh, normal unterwegs ist, ist glaube ich, Orthorexie fast problematischer als das, was in, was in den meisten europäischen Biopflanzen so zu erwarten ist, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, doch, aber warte mal, was, was, was... Na, ich bin da, in dem, in dem Bereich bin ich einen
1: Hauch dogmatischer als du. Also ich würde jetzt ähm, sehr, sehr ungern äh, Soja essen. Ich würde sehr, sehr ungern ähm, äh, ungekochte Hülsenfrüchte oder, un, ähm, oder, oder Hülsenfrüchte, die nicht eingeweicht wurden, zu mir nehmen. Das, das würde ich mir nicht gerne antun. Ähm, äh, ich, ich, ich schaue schon, dass ich dem Gluten irgendwie ein bisschen ausweiche, ja, das heißt also, wenn Brot, dann schon Sauerteig, wenn, wenn möglich, wenn es nicht immer möglich ist, ja. Ähm, aber, aber grundsätzlich, glaube ich, ist das schon auch so ein Ding im Alltag, wo man, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so einer der ganz großen Game Changer, aber ein bisschen aufzupassen ähm, beim Gemüse kann nicht schaden, glaube ich.
2: Ja, absolut. Es geht mir nur einfach darum, dass ich insgesamt, wenn ich das Bedrohungsszenario so anschaue, einfach versucht, den Ball einigermaßen flach zu halten, weil mir einfach ähm, dieses Schwarz-Weiß-Denken, was gerade im Zusammenhang mit Ernährung einfach so fürchterlich populär geworden ist, teilweise ein bisschen Sorgen bereitet. Gut. Aber bei Schwarz-Weiß, da können wir, also bei Glyphosat sind wir dabei. Da öfter, sind wir, wir komplett dabei. Und wie gesagt, äh, lernst zu kochen, lernst Speisen zuzubereiten, beschäftigt euch damit. Äh, es gibt durchaus äh, bessere Kochbücher als das äh, boundless Cockbook von äh, Ben Greenfield. Ich glaube... Fast jedes ist besser. Ähm, aber auch da, wie gesagt, es gibt die, es gibt die Möglichkeit, Sachen einzulegen, Sachen, Sachen, zu, Sachen zu waschen. Fermentiert.
1: Das ist, also Fermentieren ist wirklich, das, das kann sogar ich, es ist wirklich nicht schwer. Gut, wir sind durch, glaube ich, mit dem mit den mit dem Pflanzen, mit den bösen Pflanzen. Du sprichst also kein Todesurteil aus für die Pflanzen. Du sagst, sie sind nicht so böse, wie der Dino sagt, dass sie sind und wie die ganzen Karnivoren sagen, dass sie sind. Ja. Ähm, ähm, du forderst die Menschen auf, dass sie aber dennoch ein bisschen aufpassen. Nichts. ja,
2: und was noch, was noch ganz kurz wichtig wäre, natürlich diese, diese Kombination aus, aus, aus Wahnsinn und Schwachsinn, die muss man natürlich tatsächlich sein lassen, also wenn man Kartoffeln frittiert in entsprechendem bösem Fett mit entsprechend zu so hohem Siedepunkt, wenn wir bei der Zubereitung dann noch quasi weitere Gift, Giftstoffe auf die Pflanze draufschießen, dann wird es natürlich irgendwann schon so, dass was sagen muss, Okay, das ist jetzt ein atomarer Erstschlag auf die auf die Gesundheit. Das bitte ich natürlich jetzt auch nicht vergessen zu wollen. Ist das, ja, das äh, ist eine, eine intelligente eine intelligente ja. Zubereitungsform, die irgendwie einigermaßen Zeit es ist, äh, tolles und äh, das ist selbst für Leute, die jetzt irgendwelches krosses äh, äh, Gedöns haben wollen mit diesen Heißluftfritteusen äh, Airfryern, Möglichkeiten gibt es jetzt auch ohne ähm, drei Liter ähm, Öl oder sowas hinzubekommen, das ist alles äh, soll, sollte klar sein und wie gesagt, lernst zu kochen ihr Lieben, lernt zu kochen, es macht wirklich Spaß und äh, man versteht, wenn man die Bestandteile angeschaut hat, auch viel mehr, was man da auf dem Teller hat und dadurch kann man auch viel von der Problematik, die man da so vor sich sieht, entfernen. Amen. Amen.
1: Vielen Dank, lieber Steffen. Vielen Dank. Nächste Woche wird es ein bisschen
2: ein bisschen kontroversiell. Ja, mein lieber. Ja. Ich stelle mich darauf ein, ich äh, besorge mir schon mal einen Badeanzug, der drei Nummern zu klein ist. Und ähm, ja. in diesem Sinne, ihr Lieben, danke fürs Dabeisein. Also, bis, bis nächste Woche. Nächste Woche. Bye, -bye. Bye, bye Ciao.
0: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.